0: Capítulo 1, Tomo 2 de Aventuras de Arthur Gordon Pine de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1 La paja más corta Hacía algún tiempo que había previsto yo el caso en que nos veríamos reducidos a esta horrible extremidad, y había resuelto ya en mi interior arrostrar cualquier especie de muerte antes que invocar semejante recurso resolución que de ningún modo se había quebrantado con la violencia del hambre que me atormentaba la proposición no había sido oída por augusto ni por peters me llevé á Parker aparte y rogando mentalmente a dios que me diera bastante elocuencia para disuadirle de su abominable proyecto le hice largas exhortaciones le supliqué ardientemente le imploré en nombre de todo lo más sagrado le insté con todos los argumentos que me sugirió la inminencia del caso para que desechase aquella idea y no la comunicase a ninguno de los otros dos escuchó todo cuanto le dije sin refutar mis razones y comencé a esperar que conseguiría dominarle pero cuando dejé de hablar me respondió que ya sabía que todo lo que acababa de decir era cierto y que apelar a semejante remedio era la más horrible alternativa que podía presentarse a la mente humana pero que había sufrido todo lo que la naturaleza podía soportar que no era útil que todos muriesen cuando era posible y aun probable que con la muerte de uno solo se salvasen todos los demás. Y añadió que no me tomase la molestia de disuadirle de su propósito, porque era una resolución decisiva, anterior a la aparición del buque, y que esta aparición era la única circunstancia que le había impedido formular antes su proposición Entonces le supliqué, ya que no podía conseguir que desistiese de su propósito, para que le aplazase al menos hasta otro día toda vez que podía venir algún otro buque en nuestro auxilio volví a hacer uso de todos los argumentos que se me ocurrieron y de los que me parecieron buenos para impresionar a aquel hombre rudo me respondió que había esperado para hablar de este asunto todo lo posible pero que había llegado el instante supremo que no le era posible vivir sin un alimento cualquiera y que por consiguiente su proyecto aplazado para otro día llegaría tarde al menos para él viendo que nada torcía su voluntad y que no podía vencerle por medios suaves usé de otro modo y le hice presente que yo había sufrido menos que ninguno de ellos que yo era en aquel momento superior en fuerza y en salud no solo a él sino también a peters y a augusto en una palabra que estaba a punto de emplear la fuerza si yo la juzgaba necesaria y que si intentaba de un modo cualquiera dar parte a los otros de su horrible proyecto no vacilaría en arrojarle a la mar al oír esto me asió inmediatamente de la garganta y sacando un cuchillo hizo algunos esfuerzos inútiles para herirme en el estómago atrocidad que solo su extrema debilidad le impidió llevar a cabo sin embargo fue tal mi cólera que le empujé hacia la borda del buque con la firme resolución de arrojarle a la mar pero se salvó de la muerte por la intervención de Peters, que se acercó a nosotros y nos separó preguntando el motivo de la reyerta. Parker se lo dijo antes que yo hallara medio de impedírselo. El efecto de sus palabras fue todavía más terrible de lo que yo esperaba. Augusto y Peters, que a lo que parece alimentaban en secreto la terrible idea que Parker había emitido antes que nadie, se convinieron con él e insistieron para llevarla a efecto inmediatamente yo había presumido que uno de ellos al menos tendría aún bastante fuerza de espíritu y sería bastante dueño de sí mismo para adherirse a mi opinión y oponerse a la realización de aquel horrible proyecto y con la ayuda de uno de ellos me creía perfectamente capaz de impedirlo frustrada esta esperanza era indispensable atender a mi propia seguridad porque una resistencia más tenaz por mi parte podía ser considerada por aquellos hombres a quienes exasperaba su situación como una excusa suficiente para no permitirme mi libertad de acción en la tragedia que iba a representarse les dije que me adhería con gusto a la proposición y que pedía simplemente un plazo de una hora poco más o menos para dejar a la niebla que nos envolvía el tiempo de remontarse en atención a que el buque que ya habíamos distinguido se hallaría quizá a la vista después de muchas dificultades conseguí de ellos la promesa de esperar hasta entonces y como había presumido gracias a una brisa que sobrevino de repente la niebla se levantó antes de espirar la hora pero ningún buque se presentaba en el horizonte y nos preparamos a echar suertes no sin una gran repugnancia me detengo en la escena espantosa que siguió escena que ningún suceso posterior ha podido borrar de mi memoria que se ha quedado grabada en ella con sus más minuciosos detalles y cuyo cruel recuerdo emponzoñará todos los momentos de mi vida séame permitido despachar esta parte de mi relación tan rápidamente como lo consienta la naturaleza de los incidentes que hay que relatar el único método de que podíamos disponer para esta terrible lotería era echar pajas algunas astillitas de madera podían llenar el objeto propuesto y quedó convenido que yo tendría las pajas. Me retiré a un extremo del buque, mientras mis pobres camaradas tomaron silenciosamente posesión del otro extremo volviéndome la espalda. El momento más cruel de aquel terrible drama, el más angustioso, fue cuando me ocupaba del arreglo de los lotes. Hay pocas situaciones decisivas para el hombre en que no dé gran interés a la conservación de su existencia interés que aumenta de minuto en minuto, según la fragilidad del vínculo que le liga a la existencia. Pero en aquel momento la naturaleza silenciosa, positiva, rigorosa de la tarea a que me dedicaba, tan diferente de los tumultuosos peligros de la tempestad, o de los horrores progresivos y graduados del hambre, me hizo reflexionar en las pocas probabilidades que tenía de librarme de la más horrible de las muertes, de una muerte exigida por la más horrible utilidad y cada partícula de la energía que me había sostenido por tanto tiempo huía en aquel momento como la pluma que lleva el aire dejándome presa impotente del más abyecto del más deplorable terror al principio no pude hallar siquiera la fuerza suficiente para arrancar y reunir las astillas de madera los dedos se negaban a servirme y mis rodillas chocaban una contra otra mi espíritu pasó revista rápidamente a mil medios absurdos para no tomar parte en aquella horrorosa especulación. Pensé en arrojarme a los pies de mis camaradas y suplicarles que me excluyeran de aquella fatal partida. Se me ocurrió también precipitarme sobre ellos de repente, matar a uno y hacer de este modo inútil la decisión de la suerte. En una palabra pensé en todo, excepto en hacer lo que me estaba encomendado. Al fin después de haber perdido mucho tiempo en esta conducta imbécil volví en mí al oír la voz de Parker que me apremiaba para que le sacase al fin de la terrible inquietud en que se hallaba y aun entonces no pude resignarme a arrancar en el acto las astillas de madera me puse a pensar sobre todas las sutilezas que se podían utilizar para hacer trampas en el juego y para inducir a uno de mis pobres compañeros de infortunio a sacar la paja más corta porque se había resuelto que el que sacase la más corta de las cuatro astillas moriría para la conservación de los otros el que se siente inclinado a condenarme por esta aparente infamia que se coloque en una posición exactamente igual a la mía por fin no era ya posible el menor retardo y sintiendo próximo a estallar el corazón en el pecho me acerqué al castillo de proa donde me esperaban mis camaradas presenté mi mano con las astillas y Peter sacó inmediatamente. Estaba libre. Por lo menos su astilla no era la más corta, y ya tenía yo una probabilidad más contra mí. Apelé á toda mi energía y tendí la mano a Augusto. Este sacó inmediatamente la suya y quedó libre también. Por consiguiente, favorables o adversas para mí, las probabilidades eran ya iguales en este momento se apoderó de mi corazón toda la ferocidad del tigre y sentí contra Parker, mi semejante mi pobre camarada el odio más intenso y más diabólico pero este sentimiento no fue duradero y al fin le presenté las dos astillas restantes con un estremecimiento convulsivo y los ojos cerrados transcurrieron cinco minutos largos antes que pudiera resolverse a sacar la suya y durante este siglo de indecisión que destrozaba el corazón no abrí una sola vez los ojos al fin sacaron de mi mano rápidamente una de las pajas la suerte estaba echada pero yo no sabía si era en pro o en contra mía nadie decía una palabra y yo no osaba salir de la duda mirando la astilla que me quedaba al fin pites me cogió la mano y yo hice un esfuerzo para mirar pero vi al instante en la fisonomía de Parker que estaba salvado y que él era la víctima respiré convulsivamente y caí sobre cubierta sin sentido volví de mi desmayo a tiempo para ver el desenlace de la tragedia y asistir a la muerte del que como autor de la proposición era por decirlo así su propio matador no hizo ninguna resistencia y herido en la espalda por peters cayó muerto al instante no me detendré a referir el horrible festín que siguió a esta escena. Esas cosas se imaginan, pero las palabras no tienen una virtud suficiente para pintar el horror perfecto de la realidad. Baste decir que después de haber saciado hasta cierto punto en la sangre de la víctima la sed rabiosa que nos devoraba, y cortados de común acuerdo las manos, los pies y la cabeza que arrojamos a la mar con las entrañas, devoramos el resto del cuerpo, trozo por trozo durante los cuatro días para siempre memorables que siguieron desde el 17 al 20 de julio el 19 sobrevino un gran chaparrón que duró quince o veinte minutos y que nos permitió recoger un poco de agua por medio de un trapo que nuestra draga había pescado en la cámara después de la tempestad la cantidad que recogimos de este modo no subía al todo a más de media azumbre pero esta escasa provisión bastó sin embargo para devolvernos comparativamente un poco de fuerza y esperanza el 21 nos vimos otra vez reducidos al último extremo la temperatura se mantenía templada y agradable con alguna bruma y ligeras brisas que variaban gradualmente de norte a oeste el 22, hallándonos los tres sentados apretados el uno contra el otro y pensando melancólicamente en nuestra lamentable situación surgió en mi mente una idea repentina que brilló como un vivo rayo de esperanza recordé que cuando cortamos el palo de mesana peters me había entregado un hacha rogándome que la pusiera si era posible en sitio seguro y que algunos minutos antes de la última oleada que había inundado el brick guardé el hacha en el castillo de proa imaginé pues que si podíamos encontrarla nos sería quizá posible abrir el puente encima de la despensa y hacernos fácilmente con provisiones cuando comuniqué este proyecto a mis camaradas dieron un débil grito de alegría y nos dirigimos inmediatamente hacia el castillo de proa aquí la dificultad de bajar era mucho mayor que cuando explorábamos la cámara porque la abertura era mucho más estrecha sin embargo no vacilé en intentar la aventura y habiéndome atado una cuerda a la cintura me sumergí resueltamente de pies llegué rápidamente al catre donde había dejado el hacha y volví con ella el instrumento fue saludado con éxtasis con gritos de alegría y de triunfo y la facilidad con que la habíamos encontrado fue considerada como un presagio de nuestra definitiva salvación Comenzamos a atacar el puente con toda la energía de la esperanza que renace, manejando por turno el hacha, Peters y yo. Por lo que hace a Augusto, la herida del brazo le impedía prestarnos ningún auxilio. Como nos hallábamos a un harto débiles para sostenernos de pie sin comer, y no podíamos por consiguiente trabajar un minuto o dos sin descansar, comprendimos que necesitaríamos muchas horas para llevar a cabo aquella tarea, es decir, para practicar una abertura suficientemente ancha que nos abriese paso hasta la despensa sin embargo esta consideración no nos desalentó y trabajando toda la noche a la luz de la luna en la mañana del 23, al despuntar el día habíamos conseguido nuestro objeto peters se ofreció entonces para bajar y habiendo hecho sus preparativos ordinarios se sumergió y no tardó en volver trayendo un tarro que con gran alborozo vimos que contenía aceitunas nos las repartimos y las devoramos con la mayor avidez después bajamos otra vez a peters el cual consiguió entonces más de lo que esperábamos porque volvió inmediatamente con un gran jamón y una botella de madera no bebimos más que un sorbo cada uno porque sabíamos por experiencia lo peligroso que era un exceso de vino el jamón fuera de dos libras inmediatas al hueso se había echado a perder completamente con el agua salada y no estaba en estado de comerse la parte sana fue dividida en tres partes peters y augusto incapaces de contener su apetito devoraron las suyas inmediatamente yo fui más prudente y temiendo la sed que debía resultar no me comí más que un pedacito de la mía entonces descansamos un poco de nuestra tarea que había sido un extremo fatigosa a eso de mediodía sintiéndonos un poco fortificados volvimos a comenzar nuestros ataques a las provisiones sumergiéndonos peters y yo alternativamente y siempre con más o menos éxito hasta la puesta del sol durante este intervalo tuvimos la dicha de sacar otros cuatro tarros de aceitunas otro jamón un gran redoma que contenía casi tres azumbres de excelente madera y lo que nos dio más gozo de todo esto una pequeña tortuga de la especie galápago de las cuales el capitán Barnard había recibido muchas a bordo del Grampus, trasbordadas de la coleta Mary Pitts, que volvía de un viaje al Pacífico, donde había ido a la pesca de la vaca marina. En una parte subsiguiente de esta relación tendré ocasiones frecuentes de hablar de esta especie de tortugas. Como la mayor parte de mis lectores saben, se encuentran principalmente en el grupo de islas llamado los galápagos que realmente toman el nombre del animal porque la palabra española galápago significa tortuga de agua dulce por su forma particular y su modo de andar la llaman a veces tortuga elefante y las hay de una magnitud enorme yo mismo he visto algunas que pesaban de mil a mil quinientas libras aunque no conservo idea de que ningún navegante haya hablado de tortugas de esta especie de más de ochocientas libras su aspecto es singular y hasta repugnante su andar es lento mesurado y su cuerpo se eleva un pie del suelo poco más o menos el cuello es largo y excesivamente delgado y su longitud ordinaria es de dieciocho pulgadas a dos pies y yo he muerto una en quien la distancia desde el hombro al extremo de la cabeza no bajaba de tres pies y diez pulgadas la cabeza tiene una semejanza notable con la de la serpiente puede vivir sin comer durante un espacio de tiempo tan grande que parece increíble y se citan casos en que habiéndose dejado en la cala de un buque tortugas de esta especie han permanecido allí dos años sin ningún alimento manteniéndose tan gordas y tan sanas al espirar este período de tiempo como lo estaban al empezar en una particularidad de su organismo estos singulares animales se parecen al dromedario o camello del desierto llevan siempre una provisión de agua en una bolsa que tienen en el nacimiento del cuello al matarlas después de privarlas de todo alimento por espacio de un año entero se han encontrado algunas veces en la bolsa de estos animales hasta tres azumbres de agua perfectamente dulce y fresca esta tortuga cuya carne es excelente y muy sustanciosa ha servido indudablemente para conservar la existencia a millares de marinos empleados en la pesca de la ballena y en otras especulaciones en el pacífico la que tuvimos la suerte de sacar de la despensa no era muy grande y pesaba probablemente sesenta y cinco ó setenta libras era una hembra y se hallaba en muy buen estado, excesivamente gorda, y con una regular provisión de agua dulce y límpida en la bolsa. Era un tesoro, y cayendo de rodillas de común acuerdo, dimos a Dios fervientes gracias por aquel consuelo tan oportuno. Nos costó mucho trabajo hacer pasar al animal por la abertura, porque se resistía con furor y su fuerza era prodigiosa. Estaba ya a punto de escapar de las manos de Peters. Y caer otra vez en el agua, cuando Augusto, echándole al cuello una cuerda con lazo corredizo, la sostuvo por este medio hasta que yo acudí a ayudar a Peters a sacar al animal sobre cubierta. Trasvasábamos alegremente el agua de la bolsa del animal al cántaro que habíamos sacado de la cámara. Después rompimos el cuello de una botella para hacer con la ayuda del tapón una especie de vaso para beber que contenía la cuarta parte de media azumbre bebimos cada cual uno de estos vasos y resolvimos sujetarnos a esta cantidad diariamente mientras durase la provisión durante los dos o tres últimos días habiendo reinado un tiempo muy templado los cobertores que habíamos sacado de la cámara se secaron completamente lo mismo que nuestros vestidos de suerte que pasamos aquella noche la del 23, en una especie de bienestar relativo y disfrutamos de un sueño apacible después de habernos regalado con aceitunas y jamón y una pequeña ración de vino como teníamos miedo de que alguna de nuestras provisiones cayese á la mar durante la noche si llegaba a soplar el viento la sujetamos lo mejor que pudimos con una cuerda a los restos del molinete en cuanto a la tortuga que teníamos gran empeño en conservar viva todo el tiempo que fuera posible la pusimos patas arriba y la sujetamos además con mucho cuidado Fin del capítulo 1